1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen, svobodného vysílače CS, odkud dnes vysíláme pravidelné páteční hovory u Klábosnice a neb co týden vzal. Pořad, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šef redaktora z pravodejského portálu Aeronet News a otázky Vítka z Rádia. Dnes je velmi významný den, protože jsme si nezahráli ani znělku, ani první písničku a pan VK i svítkem jsou připojeni. Vysílání může začít, věřím, že jste se těšili, já také a ptám se, čím dnes začneme.
0: Ahoj Jelenko, zdravím tě. Já nejprve pozdravím tebe a zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, kteří se už nemohli dočkat, aby k nám mohli pátek připojit. Jsme velmi rádi, že jste tu s námi. A také zdravíme čtenáře Aeronet News od mikrofonu. výtek. zdraví Vítek. Já jsem rád, že jsme začali téměř včas. Dneska nemáme ani áčko, ani žádnou čárku, ani nemáme čtvrthodinové spoždění, jako vždycky, takže začínáme téměř včas. Takže toho hodně stihneme. Samozřejmě potom dáme písničku za půl hodiny, rozdělíme ta témata, abychom si trošku odpočinuli v rámci rozdělení té analytické části první před tou poslední hodinu, kdy stanete v slovo samozřejmě vejmělí posluchači, ale já už to nebudu prodlužovat a pozdravím i šéf redaktora alternativního spravodajského portálu Aronet News, pana VKVK. Víte, hezký večer.
2: No a vy, Vítku e, Holenkové, no, so zdravím všechny samozřejmě naše posluchače, že jo, ty se těšili celý týden, nemohli dočkat, řád vyhlíželi hodiny, jestli už nejdou, že jo? E, když nebyli na zdi. E, a my už tady konečně jsme, jsme a jsme tady přesně, že jo? Dneska to bude velký, protože <laughs> dneska jsou volby, e, všichni šli k volbám, že jo, všichni to chtějí hodit někomu. A teď otázka komu, že jo? Protože to bude zásadní, to bude klíčové na ministerstvo obrany České republiky strašné věci. Naprosto strašné věci. Stejně tak jsme dostali informace ze Slovenska, kde místní samozprávy začaly dostávat. Já o tom chysnám Jo, Ještě jsem dneska nestihnou. Teď v pátek, ale situace je vážná. To je opravdu něco šíleného. Takže pustíme se do prvního tématu. Samozřejmě volební a já předám slovo Vítkovi a on to uvede.
0: Yeah. <laughs> Andrej Babich se ostře na české televizi vymezil proti zatahování Česka do války a prohlásil, že by českou armádu do otevřeného konfliktu neposlal. Tento výrok byl ovšem dezinterpretovaný jako neochota pomoci Polsku v případě napadení v rámci kolektivní obrany na to, jenomže o tom nebude rozhodovat prezident. Když dnes a zítra VK máme druhé kolo prezidentských voleb, možná bychom si měli vyjasnit tu pozici prezidenta při vyhlášení mobilizace. Pokud NATO vydá pokyn k mobilizaci, musí prezidenti členských zemí na to uposlechnout nebo mají autonomii v tom rozhodnutí zda povolat nebo nebo nepovolat, když na to vydá pokyn.
2: No, tady třeba si všimnout toho, co řekl Reichsführer, tedy ne vůce, ale ten, kdo tam bude, nebo to teďka vlastně velí generálnímu štábu, náčelník generálního štábu Karel Řehka, který zase vypustil ve středu informace o tom, jakým způsobem prostě se bude muset přistupovat k mobilizaci občanů České republiky, jestliže to takzvaně praskry na té Ukrajině jestliže se to rozšíří a jestliže nějakým způsobem Severoatlantická aliance bude zatažena do války na Ukrajině. Oni už s tím počítají, dámy a pánové. Všechny ty výroky musíte si dávat dohromady jako (coughs) v podstatě skládačku, protože připomíná to, teď to připomíná de facto někde průběh... Uh, měsíce, květen, červen roku 1939. To znamená zhruba tři měsíce před začátkem druhé světové války. Úplně stejné procesy probíhají. Uh, nasunování zbraní na linii doteku. V téhleté době Zhruba toho léta, v počátku, rok 39, po zahájení okupace, 15. března 39, Němci potom dubem, květem, červen začali nasunovat zbraně na hranici s Polskem. to všechno začalo se formovat i vojska v Rumunsku, tehdy se vlastně kdejší vlastně nacistické státy, že eh, měli dohodu, měli souručenství eh, s Berlínem. Eh, takže mh, byla snaha tedy o zahájení toho velkého válečného úsilí mh, mh, v Evropě, které nejřív mířilo na západ, tedy vlastně nejdřív na východ, že jo, na Polsko, potom na západ, na Francii, eh, země Beneluxu a nakonec eh, na Sovětský svaz. Mm, eh, to, co jsou takové ty signály vysílány, to znamená eh, Karel Řehka, že náčelník generálního štábu, řekl, že eh, nikdo si nemůže myslet, že by prostě eh, ten boj proti nepříteli, proti Rusku, že by to zařídila pouze jenom profesionální česká armáda, že by se museli samozřejmě aktivovat síly z řad obyvatelstva, to znamená mobilizace, on tam řekl v tom rozhovoru pro ČTK, že by to byla výběrová, tedy selektivní mobilizace, no výběrová Takové terminus technicus samozřejmě, protože ta výběrovost by spočívala e, především v tom, e, kdo je schopen a kdo není schopen, že? to znamená, kdo je schopen držet zbraň v ruce a kdo je schopný chodit a kdo teda není úplně nad hrobem, že prostě by nemohl být prostě nasazený. To jsou prostě takové terminus technikus, prostě výrazy, že selektivní. Konec konců v Rusku měli také selektivní mobilizaci, mobilizaci 300 tisíc lidí, také selektivně mobilizovali 300 tisíc. Ono jich ve skutečnosti už je mnohem víc, protože ty informace které přicházejí z Ruska, ukazují, že mobilizace v Rusku nadále pokračuje, že nebyla zastavena že dál přicházejí povolávací rozkazy po celém Rusku. To to znamená, že Rusko bude mobilizovat no teď už má kolik, možná 400, 500 tisíc mají mobilizovaných. To to, to nejsou pozitivní nebo věci, které by ještě dávaly někde nějakou představu o blízkém konci tohoto konfliktu. Právě naopak rozhodnutí těch šílenců tady v Bundestagu. To je kauza samo pro sebe. To je naprosto... To, to je, je to zjevné. To znamená, je to na nátlak samozřejmě m- m- m, m- m, určitých kruhů, že jo, amerického vojensko-průmyslového komplexu snaha. Prodloužení té války, protože samozřejmě to pomáhá vydělávat obrovské peníze americkým zbrojařům, protože taková válka je naprosto jedinečná. Oni už vlastně žádnou velkou válku nemají, američané. To je jejich problém. Oni skončili v Afganistánu a teď americké zbrojovky co dělají? Prostojí. Respektive, kdyby nebyla Ukrajina, co by dělali americké zbrojovky, když skončili v Afghánistánu své válečné dobrodružství? Do jaké války by zbrojily? No, žádnou by neměli, ne? Takže musela vypuknout válka na Ukrajině. Aby se kola průmyslového komplexu ve Spojených státech mohla točit. A no, nejenom ve Spojených státech, ale i ve Velké Británii, která je popeční šňůrou, spojená se Spojenými státy. No a Německo, prostě to je jenom prostě takový jakoby mopslík na štěkání, že jo, do kterého ze západu píchají kladské a říkají mu štěkej, štěkej, támhle tím směrem na Rusa. A to je přesně ten model. I ta Česká republika konec konců je v této pozici. No a té volby, které teda dneska mají e, první volodní den druhého kola, e, tak prostě ukážou, jestli opravdu ten národ je v té pozici, že opravdu do té války chce jít, protože už dlouho ji neměl, dlouho neměl zkušenost války. Letos uběhne 78 let od konce druhé světové války. A lidé, kteří tu válku, alespoň ten závěr té války rok 44-45 zažili a jsou schopni si to pamatovat, to znamená těm pamětníkům tehdy, koncem toho roku 1944-1945 bylo aspoň 10 let, byli aspoň děti ve věku 10 let, aby si to mohli ještě dneska pamatovat. Mladší děti asi nemá smysl zmiňovat. Takže těm lidem, kteří jsou pamětníci a tehdy byli dětmi, tak těm lidem je dneska 8 a 80 let. Můžeme to zaokrouhlit, okolo 90 let jimi. A mnoho z nich už nežije. A velmi brzy za pár let už nikdo z pamětníků druhé světové války žít nebude, aby mohl vyprávět, jaká ta válka byla. A problém je v tom, že i ti pamětníci, kteří tehdy byli dětmi, nemůžou už tak věrně vyprávět jako pamětníci, kteří kteří byli naživu třeba před 20 lety. Nebo před 30 lety. Protože oni v tom věku byli mnohem starší a dokázali tu válku vnímat aktivněji a z pohledu dospělých osob, než ty děti v tom protektorátu. To znamená, že ti dnešní pamětníci už nemají tak přesné vzpomínky, tak výstižné vzpomínky, protože mohou popisovat ten protektorát pouze z pohledu svých tehdy dětských očí. A proto, Dochází znovu k fašizaci v celé České republice. A bohužel to vypadá, že ta fašizace si bude, společnost s tou fašizací bude muset znovu projít a bude si muset český národ znovu střihnout další válku. Ale tentokrát už doopravdy. Ne jako za dvěstové války, kdy Adolf Hitler ve spolupráci s Himmlerem rozhodli, že Češi nemají důvěru a že nepůjdou do zbraně. počtech by přebíhali na druhou stranu Prusu. To byl důvod, proč eh, tehdy Himmler, Heinrich Himmler eh, na, na popud na svůj vlastní poput tedy přesvědčil Adolfa Hitlera, aby, aby Češi nebyli součástí řížských ozbrojených sil, aby nechodili do války. O, oficiálně to bylo zdůvodněné jako tím, že třeba, aby říše měla zajištěné válečné úsilí, aby české zbrojovky eh, pracovaly, aby eh, byl Pořádek byl Ordnung, ale ve skutečnosti samozřejmě všichni nepracovali v průmyslu. To je nesmysl. A proč Češi nemohli? No, protože nebyla důvěra. Bylo tam podezření, že by prostě to dopadalo stejně jako tehdy v Rakousko-Uherské armádě, kdy docházelo k obrovským dezercím na Východní frontě v tak obrovských počtech, že potom vznikly, jak jistě víte, v Rusku se sformovaly Československé legie desítky, desítky tisíc vojáků, kteří automaticky přecházeli na stranu carské, potom vlastně jako by už, jako sovětské armády, ale carské armády. To je prostě jakýsi charakter těch českých, toho českého naturelu a instrumentu. A Adolf Hitler to nechtěl riskovat, proto Češi nešli do války, když um, tehdejší e, česká obec fašistická, e, že minimálně tedy oni e, usilovali o to, aby vznikl takzvaný český legitim. formovat někdy na konci roku 1944 a nakonec stejně na něj nedošlo. E, nikam poslanej nebyl. E, tady aspoň tady, co z těch informací, těch pramenů historických vyplývá, e, svatý Václav, že legion svatý Václav. No a, a dneska to vypadá po těch zhruba 8 70 letech, že m, ten národ jakoby chtěl znovu si vyzkoušet tu válku, ale zdálo by se jakoby v aktivní roli, už ne v roli protektorátu, ale skutečně v té roli e, válečného úsilí někde na frontě. Protože jinak by ti lidé nemohli. Když budeme věřit těm průzkumům, ale to jsou velice nebezpečné průzkumy, že by tak silně podporovali generála Pavla, to by potom ukazovalo na to, že opravdu ten národ chce si tu válku vyzkoušet a není jediný. Není jediný. I tady v Německu ty průzkumy ukazují, že větší část německé veřejnosti je pro posílání tanku Leopard na Ukrajinu. Je. Není to sice moc, je to nějakých 58%, je pro nějakých 42%, je proti. To jsou ty průzkumy Frankfurt rámku de Růz, Různě je to dělané, různě, ale zajímavé je, že západní část Německa je silně pro přes 65% pro posílání tanků. Zatímco východní Německo je silně proti. V té východní části tam je podpora pro posílání tanků jenom něco okolo 35%. Zbytek je proti. Takže východní Němci mají ještě nějaké ty sebe sebezáchovy a západní Němci už zjevně ne. To je vidět ten vliv toho západního vlivu, to znamená toho takzvaného anglosaského vlivu po druhé světové válce. To znamená, jak působil na jednotlivé segmenty společnosti. A tohle to se ukazuje, že se kopíruje do zemí střední a východní Evropy. To znamená, že budou teď sčítat výsledky hlasů v neděli se lidé, tedy v sobotu odpoledne se lidé dozví, jak to bylo, nebo v podvečer, co vlastně z toho vyleze, ale nikdo se potom nebude moc divit těm procesům, které potom začnou přicházet. Stále je jakoby taková ta naděje, kdy bychom si řekli, vzhledem k tomu, jak dopadly volby před pěti lety, tak tehdy Vítězství Miloši Zemanovi zajistil rozdíl nějakých 700 tisíc hlasů. A to všechno byli důchodci a starší lidé, kteří normálně k volbám nechodí a nechodili. Ti rozhodli volby ve prospěch Miloše Zemana před pěti lety. Tihle lidé, když znovu přijdou k volbám, tak těsně vyhraje Andrej Babiš nějakých 50,9% a bude prezidentem. Pokud přijdou. Pokud nepřijdou, tak to bude 800, možná 900 tisíc hlasů, protože se k tomu přibalí samozřejmě i takové ty výroky, které jsou jakoby obousměrné, to znamená, Nejprve minulý týden nedoporučení ze strany vedení SPD, aby voliče SPD volili Andreje Babiše. Nedoporučení, že, že strana nebude doporučovat. A naproti tomu výrok, takový zvláštní výrok Andreje Babiše v jednom z těch diskuzních pořadů který byl taky nějak namířený proti SPD, taková ta animozita. No tak ono se tomu nelze samozřejmě divit, protože v téhle chvíli, kdy jde úplně o všechno, tak to vypadá, jako kdyby z nějakého případu nebo z, jako kdyby z nějakého důvodu. Uh, se jako ten Andrej Babiš v podstatě jevil jakoby tím největším jakoby nepřítelem, znamená, by celá společnost nechtěla, vůbec nechtěla prostě Babiše, aniž by si uvědomovala, koho si tam jakoby volí Uh, za něho. To znamená, ti lidé asi nemají, uh, dá se na to jako dívat tak, že ti lidé si volí něco a nemají vlastně představu, co přesně si volí. Možná jim to připadá, jako, uh, že chtějí nějakou změnu, že tam chtějí nějakou jinou tvář, ale ve skutečnosti de facto si zvolí někoho, koho by normálně v životě nikdy nevolili, kdyby tam nebyl Andrej Babiš a kdyby nevěděli de facto, jaké hodnoty by měli v podstatě zastávat. To znamená, v téhleté věci to je asi otázka do loterie, to znamená, kdo z nich tedy bude mít větší přesvědčovací schopnosti, jak se ta společnost na to bude dívat, takže takhle bych to asi zhodnotil, Vítku, no a předám ti slovo.
0: Tak se podíváme ještě na druhé téma, které tady máme na programu. Samozřejmě by budeme pokračovat bez písničky a možná po tom druhém si zahrajeme, to ještě uvidíme. Ale máme tady druhé nevazující téma, které s tím přímo souvisí, protože to tady se jedná o tu selektivní mobilizaci, kterou se VK načrtl. Vedoucí zaměstnanci zprávy železnic obdrželi směrnici pro obnovu železničních tratí v České republice v době válečného stavu a ohrožení státu. V tom dokumentu se píše o odminování tratí a odstraňování kráterů v kolejích armády České republiky v rozhovoru pro ČTK tvrdil, že se plánuje možnost selektivní mobilizace majetku a českého obyvatelstva v případě otevřeného konfliktu NATO s Ruskem. V tomto případě bychom si také měli vysvětlit, co znamená mobilizace majetku nebo selektivní mobilizace majetku obyvatelstva. To je, myslím, tak nějak zhruba jasné, ale toho majetku, jakého majetku by se to mělo konkrétně týkat, nebo co si potom máme představit, abychom
2: jo, vysvětlili ty základy toho. Jasně. No, jednalo by se de facto o všechna e, stavební auta, dále by se jednalo o všechny nákladní auta, je, jednalo by se o dodávky, jednalo by se o všechna terénní auta, všechna auta typu SUV s pohonem 4x 4. E, ty by všechny byly e, konfiskovány. Pokud máte auto 4x4 náhon, e, je to forma SUV, případně e, se s tím dá si v terénu, bylo by to konfiskováno, bylo by to rekvírováno zcela jednoznačně protože armáda České republiky nem, by neměla, nemá ani výbavu na to, aby mohla postavit mobilizovanou armádu a vybavit mobilní technikou, převážet vojáky z místa na místo, když tolik aut nemá. A ta, vš- ta auta všechna by byla rekvírována normálně z civilního sektoru. E, takže to je, ten ma- to je ten majetkový profil. Všechna nákladní auta, všechny dodávky a všechna auta s pohonem 4x4 a samozřejmě pick-upy a SUVčka. E, to je i v těch manuálech, konec koncu, co se ukazuje, Teď momentálně na Ukrajině. Na Ukrajině to proběhlo úplně stejně, to znamená bylo to tam udělané tak, že tam rekvírovaly SUVčka, všechna auta s pohonem 4x4, která se dala sehnat, nákladní auta, stavební technika, ta je zase potřeba na stavení příkopů a na hloubení příkopů a stavení opevnění a tak dále, a tak dále. To znamená, to je, to je, všechno, nebo to je všechno ten majetkový, majetkový obrys toho, té mobilizace, To znamená, tohleto všechno by bylo konfiskováno nebo rekvírováno tak správně, aby jsme to nazývali. Takže takhle.
0: To znamená, že ti šílenci počítají s tím, že v podstatě ta válka by se mohla odehrávat nejenom v rámci toho, že naši vojáci nebo respektive naši záložáci by byly, by byly povolaní na Ukrajinu, ale že v podstatě by se jednalo i o válku přímo na českém území, když se tam jedná o ty krátery a odminování kolejišť a tak dále, nebo tratí šelezničních, tak oni počítají s tím, že by se to odehrávalo přímo tady na našem území.
2: No ano, samozřejmě, protože to, je, to jsou přípravy, protože železničáři musí mít pro případ války připravené směrnice a to, že dochází k jejich aktualizaci právě teď. To vůbec není překvapivé. To je v podstatě příprava, to znamená na to, co probíhá, co je reflektováno v politice, v politické rovině, tak momentálně je redelegováno i na formu jednotlivých směrnic do jednotlivých státních podniků, jako jsou třeba. Jako je firma zpráva Železnic, že je státní podnik, takže oni musí mít tohleto všechno všechno připraveného. No a <laughs> proč to přichází zrovna teď v téhle době, no tak to je sporo jasné, ne? Protože jestli, že Evropa se rozhodla, že bude, nebo <laughs> Západ Evropy se rozhodl, že bude posílat tanky, další tanky, další tanky na Ukrajinu, tak... Už víte, že to zaznělo včera, že Ukrajina, že když teď dostane tanky, tak už se ozvalá, že chce i stíhačky nějak, ty F-16 a tak dále. To znamená, to je, to je cesta jenom jedním směrem, to znamená k vojenské konfrontaci mezi Ruskem a severoatlantickou aliancí. Nic z toho vůbec nemůže vylézt.
0: Ano, tady vidíme ten posun VK, protože dřív se tak nějak prováděly tajně ty operace, že třeba Anglie, Velká Británie nebo další země tak nějak. Polo tajně poskytly Ukrajině nějaké zbraňové systémy a tak dále. A teď se to dá naprosto otevřeně. Vidíme tady Leopardy, Pols, Polska, německé Leopardy, Ukrajině, teď tanky Abrams a tak dále. To znamená, nevyhodnotí to Rusko nebo nehrozí tam právě to, že Rusko už pouchne do stolu a řekne ano, tak na to se úplně přímo naprosto vměšuje do války v Ukrajině nebo do války na Ukrajině. Tam už není prostě o tom, o čem se bavit. A může to mít následky právě v rámci otevřeného konfliktu snad, to, že už se to nedělá tajně jako třeba před několika měsíci, před půl rokem, jo, když jsme to viděli, tak se je naprosto otevřeně.
2: No, jde o to, jestli to bude mít vliv nebo nebude mít vliv na průběh speciální vojenské operace na Ukrajině z pohledu ruské armády. Pokud to nebude mít žádný vliv, prostě oni tam budou likvidovat ty tanky, tak se, nebude, tak se neděje vůbec nic. Jediná změna by přišla ve chvíli, když by to nějaký vliv mělo. to by opravdu bylo potom velice nebezpečné, protože ruská armáda by musela tom přijímat nějaká rozhodnutí, která by byla zkrátkovita. To znamená, kdyby začaly prostě rusové ztrácet svoje pozice a probíhalo by to nějakým rychlým způsobem, vyklízením, rychlým vyklízením pozic, bez nějakých známek od, od, jakoby odporu, něco podobného, co jsme viděli v srpnu v Charkovské oblasti, Okolo kupianská Iziumu, to znamená něco podobného, znamená hned vyklizení prostě a pryč tak by to opravdu mohlo vést ke konfrontaci, protože ruská armáda by z toho vyhodnotila, že nasunování zbraní Svratlantické aliance vede k obrácení fronty, vede k ohrožení ruské integrity, protože ta území toho Donbasu už jsou ústavou připojená k Ruské federaci, no a Rusko by na to muselo nějak reagovat, no a jestliže by nedokázalo konvenčně zastavit postup ukrajinské armády vybavené těmihle Těmito západními zbraněmi, no tak by nic jiného nezbývalo, než použít operačně taktické jaderné zbraně na Ukrajině. V tom okamžiku by bylo jasno, to by bylo úplně vymalováno. Takže, co se týče jako toho vzkazu, tak ten vzkaz je jasný, ale rozhodnutí toho Ruska nějak na to silněji reagovat hned nepřijde, to nebude okamžitě. Zkrátka, oni budou tu techniku tam ničit tím klasickým způsobem, jako to dělají dosud a e, jestli to bude v počtech a řádech těch desítek tanků nebo ne, nějakých pár stovek, tak to nemá vůbec vliv na tu frontu. Naprosto žádný, konec konců ty výroky bývalého poradce, dnes již bývalého poradce Alexeje Restoviče v posledním vysílání ve studiu s Fejginem ukázali, že vlastně Pravděpodobnost, on tam řekl, že přímo je velmi nepravděpodobné, že by Ukrajina tuhle válku vyhrála. Jenom se ukazuje, že něco jiného zaznívá z těch oficiálních míst té Ukrajiny a ve chvíli, kdy už to nejsou oficiální názory, kdy ten poradce odejde, tak najednou zaznívají úplně jiné informace. To znamená, a jaké jsou to informace? No, informace, které jsou prakticky převzaté z ruských médií, z informací z alternativy. To znamená, představa, že by Ukrajina dokázala porazit jadernou velmoc, je iluzorní, naprosto iluzorní. Pokud by došlo k poračce ruské armády, tak jenom zásluhou samotné ruské armády že samotná ruská armáda by se rozhodla, že chce být poražena. Což vzhledem k tomu, co naznačuje Valery Pěkin, zase není vyloučené, protože samozřejmě v ruské armádě je spousta, jak on nazývá, tedy zrádců, ale... Uh, je, otázkou je, aby nebo je, je otázkou, zda budou mít kontrolu nad uh, vojenskými procesy, což se zdá, že v téhle chvíli nemají kontrolu nad vojenskými procesy. To si jakoby Putin e, dokáže vlastně ochránit, tenhle ten proces. E, respektive on to není jeho proces, je, je to proces <laughs> těch, kteří stojí za Vladimirem Putinem, ale to bychom se dostávali do další. dispoze dalšího tématu. Vítku máme 20.08, dáme si nějakou krátkou přestávku, nějaký dvě písničky, Halenka vybere a potom se pustíme do dalšího tématu.
0: Určitě pustíme se právě do toho arestoviče, ale já jsem se tě chtěl léka ještě zeptat na řekněme roli Izraele, protože já jsem si všiml, že retorika Izraele se poněkud liší od oficiální, toho oficiálního narativu v rámci ukrajinského konfliktu, protože Izrael je proti nějakému vyzbrojování Ukrajiny z pozice no
2: teď, strany Američanů. Teď uh, Izrael je teď proti, protože tam došlo k novým no. uh, v parlamentních volbách, opět k navolení Benjamina Netanyahu a do čela. Uh, už je znovu premiérem, takže Benji Bibi je zpátky u moci v Izraeli. jakmile nastoupil k moci, obrátil izraelskou politikou 180 stupňů a teď najednou je proti vyzbrojování Izraele před tím, jak tam byl ministerský předseda. On se jmenoval takovým zvláštním, takovým zvláštním jménem no teď se jen můžu vzpomenout, tak, tak ten, byl ten byl silně... Ale jaká je v tom logika Ten byl silně pro ukrajinský, ale Izrael, samozřejmě, to je, na to je třeba se prostě dívat jako na procesy kdykoliv jinde, to znamená, někde jsou ty procesy nastavené pro chasicky, jinde jsou antichasicky, proti chasidům. To znamená, sionistický proces byl minulý proces vlády uh, bývalého izraelského premiéra. Teď je tam chasický proces. To znamená, oni teď jedou Halachu. Přišel zpátky biby jedou Halachu. To je normální, to je klasika. Předtím jeli sionistický proces, to znamená ve prospěch Ukrajiny proti Rusku. To je naprosto zjevné. No, takže překvapení žádné to není by znovu kormidla <laughs> znovu pojedou procesy prostě na ose mezi Tel Avivem a Moskvou a všimli jste si, jak teď došlo, došlo najednou, když se by vrátil k ouderům v Syrii <laughs> k tomu bombardování hned po nástupu Benjamina Taniahua no a zasáhla tam ruská armáda <laughs> Nezasáhla, protože už jsou zase kamarádi. Ne? Mezi Kreml, Telaviv, znovu, jedna rodina, takže by zavolal, že? Vladimirovi a my potřebujeme v Sýrii tam pořešit nějaké ty iránské jednotky, které jsou rozmístěny. E, no a co asi řekl Vladimir? Řekl, no tak my se nebudeme dívat, nebo my to vypneme, ten, ten radar, e, jako že, že nic nevidíme. No. <laughs> Chápete? To je klasika. A předtím? Když tam byly procesy, které probíhaly jakoby protirusky, to znamená procesy rusianistické procesy, tak měly jinou práci. Měly práci na Ukrajině ale uh, je tam bydlispátky, tak uh, si řeší interní problémy a ře- řeší si prostě chasecký píseček. Je to klasika, není třeba se ani naštěm nějak rozptylovat. Takže takhle bych na to reagoval dáme si nějakou tu přestávku. Pasně, zahrajeme si dvě písničky a pak budeme
0: pokračovat dál. Halenko, co tam máme hezkého?
1: Já jsem pro tuto hudební přestávku připravila dvě písničky s celkovým časem 8,5 minuty. Ta informace je důležitá především pro ty, kteří chtějí využít čas k občerstvení. Pro nás ostatní je tu první písnička, kterou zpívá Joe Cocker.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka, je čas na další téma, vítku.
0: Máme tady další téma, jenom si ověříme, jestli je tady tady VK tady.
2: No ano, samozřejmě. Tady na štábu sedím, poslouchám, poslouchávám, všechno vidím. Skvělé, skvělé, tak
0: budeme pokračovat dál v rámci tématu. Ty jsi už to tady načal před písničkou, my v tom budeme pokračovat dál. Šokující výroky a převrácení Olekseje Aristoviče na výdu pravdy po tom, co byl vyhozený z pozice poradce Volodymira Zelenského. Už si můžu říkat, co chci, už nejsem oficiálním představitelem Ukrajiny. Vítězství Ukrajiny ve válce je podle něj velmi nepravděpodobné a bratrovražedná válka mezi Ukrajinci a Rusy je národní katastrofou. Těch, nebo U těch výdocích. Arestoviče je patrné, že takhle to cítí ostatní spolupracovníci Zelenského, akorát, že to prostě nemohou říkat na A nebo si myslíš VK, že jsou v zajetí sugerované propagandy a že stále jaksi věří, věří ve vítězství Ukrajiny. Že prostě tohle je víceméně jenom jeden, protože byl vyhozený, tak tak mluví, tak tak hovoří, ale v podstatě i ti ostatní mají plus minus ten názor, akorát, že prostě to nemůžou říkat na Takhle.
2: Když někde je takovýhle konflikt, tak určitá část těch lidí patří do skupiny tzv. kognitivních dizonátů. To jsou lidé, kteří trpí kognitivní dezonancí a opravdu věří tomu, že do poslední chvíle prostě vyhraje ta jejich strana úplně konec šluz. E, systém bílých kloboučníků, já tomu říkám taky někdy, prostě a podobně, ale lidi potřebují prostě nějakou víru, něco, prostě v co můžou věřit, protože jinak by si hodili mašličku. A proto, proto je strašně nebezpečné lidem brát iluze. naději. Nebo iluze i naděje je jakoby v jedné rovině. Co je to iluze? Iluze je něco, co si vytvoříte. Naděje je něco, co vám někdo slíbí. Nebo co vám slibuje okolí, prostředí. Takže iluze a naděje. Ale de facto obojí to má společný jmenovatel. A tihleti hodnostáři, ti vysocí, pokud mají kognitivní rezonance, tak je to kvůli tomu, že ignorují všechny informace, ke kterým na těch vysokých pozicích se dostávají. A Arestovič mezi tyhle lidi rozhodně nepatří. To znamená, všechno to, co on jel, ty žvásty, že, my, že vítěz, Ukrajina vítězí a, Ukra- a Rusy vytlčíme, celou dobu jel tyhle bláboli, ty, tyhle, ty bláboly, tyhle ty žvásty, až do chvíle, než 17. ledna podepsal svoji rezignaci kvůli tomu skandálu, že o tři, dny později, o tři dny dříve, toho 14. v tom pořadu s Fejginem prohlásil, že na to ukrajinské město Dněpr, nebo Dněpr, že jak tam spadnou ten kalibr na tu bytovku a zabilo to nějakých 45 lidí, tak On to prostě jakoby propálil. On to v tom pořadu Fejgina propálil. On to řekl, že prostě ta raketa tam spadla kvůli tomu, že byla sestřelená ukrajinskou protivzdušnou obranou že to nebylo úmyslné, že by rusové mířili na nějaký panelák v Dněpru, ale prostě došlo ke sestřelení rakety a ta raketa nevybuchla ve vzduchu. Došlo k poškození jenom asi stabilizačních ploch, stabilizačních částí té rakety, těch křídílek a raketa začala letět směrem dolů a dopadla, zabořila se do paneláku, kde explodovala a ten barák se zřítil zahynulo tam 45 lidí podle těch informací. No, jenže Ukrajinská tajná služba SBU chtěla tenhle ten incident udělat z toho druhou kauzu buča ve spolupráci s Evropskou uní. A (laughs) Arestovič jim to zkazil. Ten do toho vhodil doslova vidle No a nesl za to odpovědnost. Začal tam křik obrovský, že prostě Arestověč prostě obliňuje uh, stáhla tragédie <laughs> neschopnou <laughs> protivzdušnou obranu ukrajinskou, uh, kterou nenapadne nic jiného, než se střelovat rakety přímo nad hustě obydleným městem, což se nikdy nesmí dělat. Každý, kdo byl u rakeťáku, tak ví, uh, že rakety se musí zachycovat před uh, obydlenými metropolemi, protože ty trosky by mohly někoho zranit, anebo uh, by přímo ta sestřelená raketa mohla podop explodovat, jako kdyby zasáhla cíl, protože ty protivznušné rakety fungují na tom principu takzvané šrapnelové destrukce. Vytvoří se v podstatě mrak malých šrapnelů, které mají provést destrukci té rakety, ale vzhledem k tomu, jak fungují PVO radary, tak někdy ta raketa vybuchne pod jiným úhlem v jiné výšce a ty šrapnely nedokážou trefit tu raketu přesně. Trefí třeba jenom právě ta křidelka té rakety, které drží vztlak té rakety s plochou dráhou letu, řízení vzadu té odsasní části a ta raketa zkrátka není zničena. Ta hlavice, která je vepředu, Rakety z pochodráho letu je nepoškozená, ta raketa pouze nemůže letět dál ve vodorovném směru, to znamená letí směrem dolů, ale ta hlavice je aktivní. A i když ta raketa je teda sestřelená a spadne dolů, tak dole po dopadu exploduje. No a tohleto se stalo v tom Dněpru. No jenže SBU to chtěla využít, propagandě obvinit Rusko zase z další genocidy, z dalšího masakru, stejně jako v Buči. No a Arestovič prostě jen takhle zkazil. Takže začal obrovský křik, začala podpisová petiční akce Starosta že jo. Dně křičel a je v parlamentu ukrajinským velký křik. No a Arestovič musel odejít. Byl odejít z funkce hlavní pravé ruky zelenského hlavního poradce. No a začaly se dít věci, protože Arestovič najednou začal mluvit úplně z cesty v uvozovkách. Začal mluvit proti válce, začal mluvit o tom, že to je nesmysl, když prostě ukrajinský národ mezi sebou se mlátí, že je to tragédie, národní tragédie, národní katastrofa, no a že pokud si někdo myslí, že Ukrajina válku vyhraje, takže je to velmi nepravděpodobné. Úplně na rovinu to takhle řekne. A on tam ještě připomněl, že teď už nejsem veřejná osoba, veřejný činitel, teď už si můžu říkat, co chci. Tím to úplně zabejčil, dámy a pánové. Je, to je zabejčení, to je úplně jako kdyby tam běhalo, prostě takový to rozčepejřený, rozšklebený chucpe poskakovalo tam kolem něho, takhle a teď se bylo všem těm lidem, eh, kterým on eh, prostě celou tu dobu eh, jakoby říkal, my to vyhráme. všechny ty pohádky tam vyprávěl, že my Rusy poženeme až někam do eh, Sevastopou a podobně. Eh, t- t- chápete? Úplně normálně, úplně jakoby tvrdý A proč? Z jakého důvodu? No, protože on že se chystá na nějakou funkci. On osobě dává vědět. On má informace zevnitř. Zelenský pude. Ten pude brzy. No a kdo ho nahradí? No přece konstruktivní kádr, který bude natolik konstruktivní, že bude chtít ukončit válku, a bude natolik konstruktivní, že se domluví úplně s každým, dokonce i s tím nenáviděným Putinem a dokonce i s tím Ruskem. Přesně do téhle polohy se teď Arestovič snaží namanévrovat. A to je tak průhledné, ale pozor, pozor. On to nedělá samovolně, to je. On s tím počítá. Protože on ví, jaká je vnitřní situace v tom jejich šmůzu, který tam mají. Že Znamená, okolo zelenského. teď bylo nádherný video, nazvaný kokain, Kokainský podjezdu. To byl rozhovor s, s novinářkou. Uh, myslím, že tady m- m- německého špídlu, ale teď, teď mě neberte za slovo. Bylo to natočené a to bylo, bylo, bylo dělané někdy ráno, někdy nebo dopoledne, e- dopoledne to bylo. A ten rozhovor, on, e- prostě <laughs> to video bylo, jak posmrkává, popotahuje, olizuje si prostě rty, že jo, přetahuje si rty přes zuby, protože dojezd celou noc se na Kokešovi. Dámy a pánové, to bylo velký. To znamená, to video je naprosto zlatý. Já, já ho někde prostě stáhnu někde z Telegramu, abyste ho taky viděli potom nějakým článku na internetu, úplně jak kokainský po dojezdu. Ale chápete, Arestovič má tyhle ty informace, co se děje vlastně v Kijevě, co se děje okolo Zelenského. Ten člověk bude dříve či později odepsán, úplně odepsán. A bude se hledat konstruktivní kádr jako náhrada. A <laughs> restovitě je schopný, dokáže ovlivňovat lid. I když <laughs> jsou to pohádky, ale takových lidi oni budou potřebovat. A když říkám oni, tak tím samozřejmě myslím Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí. Tyhle dvě skupiny, které stojí za Kremlem, budou budou potřebovat konstruktivního kádra, který uvidí ty věci takzvaně realisticky a bude, bude schopný ty Ukrajince prostě ovlivňovat a e, dokáže Zelenský ovlivňovat e, jako, někoho, no ten přece není ovli, ten ovli, toho ovlivňují prostě ze západu. E, Arestovič, e, když si poslechnete ta jeho videa, to všechno z celou tu dobu, tak prostě to je... To je propaganda od dolů, zleva leva do Ale je to podaný takovým způsobem, že ono to dává prostě hlavu a patu, pakliže máte představu o tom, co chcete slyšet. To je jedna z psychologických rovin, že znamená, co chcete slyšet. Spousta těch Ukrajinců chce slyšet pozitivní zprávy a ten Aristovič byl schopnej celý rok jim ty pozitivní zprávy dávat. To je ta, chápete, to je ta naděje. Ti Ukrajinci si vytvoří iluzi. A tou nadějí tu iluzi krmí. Takhle se na to můžete dívat. Systém bílých kloboučníků. To znamená, potřebujete naději, abyste mohli ukojit svoji iluzi. To, že je to součást systému řízení a že moc dobrýho z toho nekouká, to je jiná věc. Problém je v tom, že lidé opravdu potřebují naději a Neberou se na to žádná měřítka jako jako metr nebo nějaký teploměr nebo (laughs) nějaké přeměřování toho, jestli ta naděje je na nějakých reálných základech anebo ta naděje je skutečně součástí jenom nějakého iluzionistického základu, který nemá reálný podklad. A to samozřejmě platí o všech lidech vlastně, kteří v době bez naděje hledají nějakou naději. To je to nejsmutnější. A je těžké lidi za to kritizovat, protože v době bez naděje žít bez naděje je na mašličku, doslova pro mnoho lidí. Nemůžete se divit, že někteří slabší jedinci to ne, jako neunesou a jdou před úřad vlády a tam se zastřelí. Protože režim je zlikvidoval, nemají na zaplacení elektriky do svého podniku, končí jim živnost kvůli tomu. No. A velice rychle to potom vnitro takzvaně zamete pod koberec, aby se o tom nemluvilo aby to nevyvolalo nepokoje ve společnosti, že? No, to je samozřejmě opravdu e, s velkým a s obrovským e, jakoby přesahem, protože je spousta jakoby, politiků, kteří teda někam přijdou A teď de facto dělají přesně to, co se od nich očekává. To znamená, dávají lidem naději a plní tou nadějí ty vytvořené iluze mezi těmi voliči u těch uren volebních. Později možná pohřebních, ale hlavně těch volebních. A podívejte se na ty volby, těm lidem to stačí. To znamená, oni si vytvoří nějakou iluzi, oni si vytvoří nějakou konstrukci a ten politik jim tu iluzi naplní nadějí, která má většinou obrysy nějakých slibů. Takhle funguje politika, takhle fungují volby. To znamená, vytvořené iluze jsou plněny nadějemi, které mají formu politických slibů a prohlášení. A nejhorší, co může být, je, když koncovému spotřebiteli těch voleb toho systému, to znamená voliči, když stačí opravdu jenom ty sliby potom jdou znovu volbám a potom znovu volí zase tu samou stranu, tu samou partaj. Neuvědomují si, že ten systém potom se stává samonosným a samonosný systém znamená, že živí sám sebe. Politici dají více a více slibu, aby voliči měli více a více pocit, že mají naplněné své chluze. A (laughs) protože iluze jenom slibama nelze naplnit, tak se to řeší tak, že politici dají ještě větší a větší sliby, čímž se objem iluzí ještě více a více rozšíří. Tím se získá čas. A výsledkem je společenský systém, který je skorumpovaný, kde končí demokracie, kde se umlčují a zavírají weby, kde se vedou kampaně proti alternativním serverům, kde chtějí zavírat redaktory alternativních serverů, kde chtějí dávat peníze neziskovým organizacím za to, že budou takzvaně <laughs> psát ve prospěch vládních garnitur a podobně. No, protože ta společnost de facto je v té pozici, že už nepotřebuje nic jiného, než jenom vzletné fráze. Eh, Obrovský zástup politiku eh, s nejrůznějšími sliby, které pouze pomáhají udržovat naplněné iluze jejich voličů. Takže iluze a naděje, přestože to není jedno a to též, protože jedno je obsahem a druhé je objemem, tvoří de facto jeden společný celek. A v té společnosti de facto je potom určujícím výsledkem jenom malá část lidí, která dokáže se řídit konceptuální gramotnosti, konceptuální rovinu. Kolik těch lidí je? No, A to je otázka do loterie. Pokud bychom se dívali na volby, tak tam tu konceptualitu bychom našli rozhodně u méně. Mnohem méně než 5% populace. Rozhodně méně. Protože jenom v prostoru, kde lidé nerozumí tomu, co by měli chtít. Dochází k tomu, že lidé volí takové politiky, kteří prosazují a usilují o to, aby lidé se měli ještě hůře, aby jim elektřina, energie, plyn, paliva stály ještě více, aby zboží jim stálo ještě více, aby Uh, neměli tolik informací, aby měli informace jenom z vládních médií a ještě jsou schopni proto takzvaně zvedat ruku a většinově proto hlasovat voleb. To znamená, chtějí více toho, co jde proti ním, proti jejich zájmu. A proč to tak probíhá? No, protože mnoho lidí nevolí formu uh, toho politického ukotvení, ale spíš jenom pro formu. To znamená něco, co popisuje obsah té formy a je jakýmsi jakoby před příslibem toho, co by mohlo být. To znamená předpěkná slova, to znamená výroky, jako má Petr Fiala, takzvaná hodnotová společnost, že je hodnotový premiér. Ale je to úplně vyprázněné, protože za těmi hodnotami de facto jsou zbraně pro Ukrajinu, zatahování do války a obrovská, neřízená a někde neregulovaná, dokonce indukovaná inflace. Tohle je asi ten základ. Takže takhle bych na to nereagoval. No a se do dalšího volajícího.
0: Já bych VK jenom, uh, zakončil naše dnešní vyprávění, respektive první analytickou část. Ještě takovou úvahou úlohy alternativy, protože ty jsi řekl, že není naším úkolem nebo naší úlohou kritizovat lidi, kteří mají nějaké naděje. Ale já si naopak myslím, že důvod, proč lidé vyhledávají stále více alternativu od těch mainstreamových provládních vysílaček, je právě to, že je nekrmíme tím balastem a tou vatou nadějemi, iluzemi, tak jako je krmí právě v těch médiích nebo politici právě v oblasti nejenom pěti demolice, ale i mnozích takzvaně vlasteneckých, podle mě protivlasteneckých partají, a to je vlastně věc, kterou my odhalujeme a proto nás lidé stále více vyhledávají. To znamená, já si myslím naopak, že bychom měli ne přímo bourat zdušné zámky, jak vždycky říkáš, ale nějakým způsobem uvádět ty věci na pravou míru a přece jenom bojovat proti takovým těm iluzím a nadějím a ne lidi utvrzovat nebo nechávat je v té iluzi a v té naději, aby aspoň měli pro něco žít. Protože to je sice hezké, ale potom ten, řekněme, konec bývá ještě daleko horší, když, když jsou lidé připravení a informačně vybavení. Právě ještě předtím. To znamená, si myslím, že naopak úlohou nás jako alternativy je od té naděje
2: osvobozovat, jaksi. E, já ti zařenu doklivitku. E, představ si, že máš třeba nějaké narozeniny, máš tam prostě nějaký malý dítě a teď prostě, já nevím, jemu mu třeba sedm nebo osm let, on tam má ten dort s těma svíčkama, že jo? a teď by přišel to prostě si nějaký konceptuál, já to oslavu rodinou, že jo, otevřel by dveře a řekl by tomu Kukovi nebo té dívence, že jo? která by slavila tady jako malé dítě, že jo, konceptuálně nerozvinutá ospůsobka, že jo, malé dítě. A přišel by a řekl, bu- ř- řekl by mu, e, hele, na ten dort s těma svíčkama se vykašly stejně zhruba za 65 let umřeš na rakovinu Takhle by to řekl té dívence nebo tomu klukovi. To by byly, panečku, narozeniny pro dítě, že? Konceptuální tvrdota. Na tvrdo. A co by se stalo? Dítě by začalo brečet, rodiče by byli v šoku, že nějaký co to mele. Jenže on řekl pravdu, dámy a pánové, pozor. On řekl tvrdou konceptuální pravdu tomu dítěti. Ovšem s předstihem zhruba 65, 80, možná 70 let, plus minus podle toho, jak se dožije. Chápete? Je to správně? A nebo je lepší tomu dítěti nechat, ať si užije ty narozeniny v jalové nevědomosti věcí, které přicházejí v dlouhodobém horizontu a představte si alternativu. Kdybych já tady začal pouštět nějaké informace s nějakým daleko větším předstěhem, než jenom několik měsíců. Má to no vidíte, a to, to je otázka. Takže m- není to tak jednoduché. E- lidem nelze říkat úplně všechno, protože na to nejsou připraveni, nejsou schopni v daném rozvoji e- svého konceptuálního uvažování přijmout některé pravdy, které jsou v dlouhodobějším konceptu, to znamená v dlouhodobějším horizontu. A bylo by to i více než nebezpečné takhle lidem de facto destruovat jejich životní limitu. Protože každý život člověka je limitovaný, protože nejde o některé uh, konkrétní entity v rámci syndikátu, které procházejí času, časem um, různým, um, různé pokrevní linie, šelacharidem žijí stovky let a podobně, to je něco jiného, ale i u nich je ta limita nastavená a uh, to by bylo jako hodně nebezpečné. Takže na té alternativě lidem uh, de facto... Uh, my přinášíme takové ty informace, které jsou cenzurované, které nejsou v těch mainstreamových médiích. To znamená, tohle to aktuálně jim přinášíme. A Přinášíme e, samozřejmě analýzy a zároveň i některé informace, které jsou s takovým tím nějakým předstihem, který není nebezpečný. Předstih, který není nebezpečný. No tak samozřejmě předstih je nebezpečný pro mainstreamová média, když e, <laughs> jsem v předstihu asi jednoho roku mluvil o e, kartách covidových, že v roce 2020 a <laughs> rok později byly zavedeny a to by, a, v tom semper nás tam pomlouval, že, jo, že tohleto, že štříme nějaké prostě věci a tak dále, tak dále. Ale i ten roční předstih de facto je jakoby přijatelný, ale něco, co by šlo jako hranu, znamená několik dalších mnoho a mnoho let, většinou u lidí vyvolává prostě šok a právě kognitivní disonanci. A to je prostě odmítnutí věřit tomu, že to bude až tak špatné, to přece není možné. Lidi by to nedovolili. To je takovéto oblíbené slovo. Lidi by jo, to nedovolilo. Přesně, přesně. Prosím já, vás, já, lidi, lidi, <laughs> lidi jsou splachovací. Člověk, ano, jeden člověk by to třeba nedovolil na svém dítěti, aby třeba na ní dělali nějaké pokusy, pak když to není maskované za vakcínku. Že? Ale nějaké pokusy, prostě s nějakýma jedama a podobně. Tak to třeba ne. Ale lidi. Lidi ty jsou schopní, že něco nedovolíte, jsou schopní dovolit úplně všechno. Lidi. takže proto je potřeba zachovávat takový ten přístup že lidi potřebují nějakou tu naději, musí si ponechat nějakou tu naději a je nebezpečné jim bourat světonázory. Proto já se nerad vyjadřuju k těm, těm náboženským věcem, liturgickým, nerad se vyjadřuju prostě k nějakým světonázorovým systémům, které někdo má ukotvené a pevně se o ně opírá, protože když začnete podtrhávat nějaký pilíř, dojde ke zhroucení buď konstrukce domu anebo osoby člověka když mu zbounáte prostě něco, co se opíral konceptuálně. Takže takhle bych na to reagoval, Vítku, no a přeštíme no, se asi do dalšího tématu, pokud máme.
0: Rozumím, to bylo poslední téma v rámci uh, Arestoviče, v podstatě to je nějaká taková trošku metafora v rámci i nadí Savčenkové, protože i ta v podstatě změnila svou retoriku, i když ona byla vlastně dva roky, tuším, že v ruském vězení, a potom změnila tu retoriku. <laughs> podobně... No, no, no. Jako to udělal Arestovič, ale já se ještě vrátím k té metafoře, kterou si stíny ohledně dítěte a toho dortu se svíčkami osmiletého dítěte, protože to se mi zdá příliš kontrastní, protože bychom se mohli potom zamyslet nad tím, že vlastně nemá cenu ani, abychom se narodili, protože už v tu chvíli vlastně odpočítávat nikdy zemřeme. Jo? To znamená, že nemá cenu ani se narodit, protože stejně zemřeme. Jo? Ale já spíš myslím, jestli by nebylo lepší právě v rámci alternativy to pojmout něco jako školu, protože přece jenom ta lepší sorta nebo sorta kádrů, která potom je výjimečná v tom, že se nějakým způsobem připravuje k převzetí nějakých politických nebo ekonomických, hospodářských mocí, postů a tak dále, tak ta vlastně se vychovává potom ve speciálních školách a tak dále. Tak já bych právě alternativu spatřovala právě v tomto směru, jo? že nebudeme osmiletému dítěti říkat, že za 65 let zemře, ale nějakým způsobem ho směrovat k tomu, že v podstatě ano, ten dorci může užít, ale přece jenom je potřeba vidět i ty široké souvislosti v rámci třeba těch mých poradech, které připravuju a které chystáme. Já to beru v podstatě jako školu. Právě v rámci té konceptuality ty lidi školit, v podstatě i nás školit, protože i navzájem se obohacujeme, protože lidé mnohdy nám co přispívají třeba do komentářů, ať na Euronetu, ať na Ernetu nebo u nás na svobodném vysílači, na Odyssey a tak dále, tak mnohdy přináší velmi cené komentáře a cené postřehy, tak navzájem se obohacovat a mít to jako školu a právě to si myslím, že ta naděje je jakýsi iluzorní abstrakt, který nemá v našem, řekněme, světonázoru názoru místo. My potřebujeme právě ty informace a to je právě doménu té alternativy. Takže ne naděje, ale opravdu takové informace, ano, které neublíží, samozřejmě, jak si řekl, to je správné, ale zase úplně, jak si nenaskakovat pořád na ty naděje těch politiků, kteří pořád hlásají čtyři roky to samé i v rámci vlasteneckých frakcí a lidi jim pořád na to skáčou a tak dále. A to právě my musíme nějakým způsobem zamezovat tomu procesu.
2: Tak kvůli tomu, že lidi chtějí změnu a ona nepřichází. To je ten důvod, že volí pořád dokola. Pořád je, je to syndrom, syndrom závislého sázkaře, který stále každý týden sází tikety, že jo, tikety, tikety, tikety a říká si jednoho dne to vyjde. Syndrom sázkaře. Uh, no. <laughs> uh, a co svědče té naděje a informací uh, samotná informace pro lidi je naděje informace, když do, dostanou nějakou informaci, která je mh, na alternativě šířená, která není na mainstreamu tak pro ně je to naděje, že někde něco probíhá lépe a nebo jinak procesně, než jak to tlumočí právě mainstream. Tak to je to je super, To je potom taky to, že potom na alternativě se různě, e, nebo takhle e, takové ty různé prostě e, si všimněte, potom na všech těch českých televizích takové ty útoky, že jo, neustále e, dezinformace, útoky proti aeronetu, že jo, pomlouvačné kampaně, e, útoky na naše spolupracovníky, že jo a podobně, e, to je e, a nebo proti, proti proudu, že jo, pana Hajka, že ty útoky, tak jak byl ten dehonestační článek, že u uh, uh, Hájek dal rozhovor uh, nebo respektive uh, měl rozhovor s panem Dulákem, profesorem, že a měl z toho Polízanice, uh, zavolili si ho na vedení uh, toho ústavu pro uh, ekonomicko-politické vztahy nebo uh, no, jak tam byl, byl propuštěn z té organizace státní takže, eh, chápete, jenom to, že poskytl rozhovor panu Hájkovi, tak hned prostě na černé listině, chápete? A proč to ten režim dělá, nebo proč vnitro zakládá různé youtubeové kanály, jsme ty dostali do redakce, že zase někdo vytáhnul nějaký tři roky starou reportážu o našem kolegovi eh, tam na Slovensku, a teď to se někdo někdo někde šíří a eh, všechny tyhle ty věci eh, co, jako, e, proč? Z jakého důvodu? No, protože ty kampaně mají za úkol zdiskreditovat alternativu. Rozumíte? Zdiskreditovat. Aby lidi nechodili na alternativu, aby nepouštěli ten svobodný vysílač, aby nechodili na ten protiprout, aby nečetli ten aeronet, aby lidi zůstali v té konceptuální slepotě a šli volit generála Pavka. Kvůli tomu ty kampaně spouští. Z tohoto důvodu, chápete? Takže ten koncept je v podstatě i takhle nastavený. Od samotného začátku toho takzvaného boje proti dezinformacím je to nastavené způsobem, že oni nemůžou nám argumentačně vyvrátit naše informace. Protože my to zdrojujeme samozřejmě z těch ruských zdrojů, e, i ze světových zdrojů, e, takže na té faktické bázi oni to vyvrátit nemohou. Je mnohé oni americké nemoh- zdroje, i americké zdroje a máme, ne, to je Teď si to vemte. E, oni nemůžou vyvrátit to, že na Ukrajině od roku 2014 běží občanská válka, že tam proběhly dvě trestné operace ukrajinské armády proti vlastním obyvatelům na Donbasu, na východě Ukrajiny. Realitou je, že tam zemřelo více než 14 tisíc lidí na tom Donbasu. A to je něco, co prostě nemůžou popřít, že tam probíhala a probíhá občanská válka. To nemůžou popřít. Ale co můžou udělat? Můžou udělat, že přepíšou a překreslí společenský narativ. To znamená, zakážou všechny ruské zdroje, umlčí všechny alternativní servery a jediná pravda, která bude moci vytékat z informačních kanálů, bude ta pravda z české televize, bude ta pravda z mainstreamových televizí, jako je nová, nějaká prima a podobně, to všechno bude jenom povoleno. Nic jiného povoleno nebude. Proč? Aby ti lidé nečerpali informace z jiných zdrojů. Chápete? Z tohoto důvodu jsou teď zrovna před volbami spouštěny různé dezinformační kampaně. Jak proti nám, tak proti protiproudu, pana Hajka a podobně. To je je spuštěné ve stejnou chvíli, ve stejnou dobu. A se chápete? Z jakého důvodu? No proč? No co jsme udělali my? No my jsme nepřímo podpořili Andreje Babiše konceptuálně. A tím jsme se stali nepohodlnými. Takže nastupuje tvrdé dezinfo. Nastupují kampaně. Nastupují pomluvy. A Mnoho lidí si pořád myslí, že e, žijeme v nějakém prostoru nějaké, nějaké demokracie. Že v Evropě je demokracie a v Americe je demokracie a v takzvaně rozvinutých západních zemích že je demokracie. Ale to není demokracie. Vy si nemůžete svobodně pustit Russia Today, protože v celé Evropě je Russia Today zakázaná. Pokud nemáte změněné DNS servery, na Google nebo na Cloudflare, tak se na stránky rushatoday.rt.com nedostanete. Vůbec. Jaká je to teda demokracie? (laughs) To je diktatura. To je despocie. Takže ruské zdroje už zakázaly. No ale co zůstalo? No zůstaly nezávislé takzvaně, ty, jak oni nazývají, dezinformační servery. A ty ještě nejsou zakázány. a oni je musí zakázat. No proto je v přípravě ten zákon na zákaz takzvaně dezinformačních serverů. Z tohoto důvodu. Tak je to nastavené. Abyste si už nemohli zapnout ten svobodný vysílačce. z jednoho dne. Abyste si nemohli přičíst ten aeronet. Ani ten protiprot. Všechno to skončí. Oni chtějí, aby to všechno skončilo. A Co si budete moci potom pustit? No, budete si moci pustit českou televizi. Budete si moci pustit ta média, která budou spolupracovat s tou vládou. Pouze ta média, žádná jiná. Už žádná alternativní. Ne, jenom ta oficiální média. Takže v dnešní společnosti je ta situace nastavená teda tak, že lidi potřebují informace. A to informace sama o sobě Ta svobodná informace dává lidem naději. Samotná informace může být naději. To je to pozitivní. Samotná informace. To, že vůbec přijde, že se k vám dostane, že když neťukáte adresu serveru do prohlížeče, že se vám neobjeví, že DNS not found. A podobně. Chybová hláška. Že, není to, že to není zablokované. To znamená, ta informace sama o sobě může představovat naději, to znamená, když přicházejí svobodná informace, něco, co najdete už jenom na alternativě. V těch mainstreamových médiích to nenajdete. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.58. Dáme si přestávku nějakých 8 minut. Helenka tam najde nějaké pěkný písničky. Já vlezu do letničky, potom se vylezu a pustíme si potom naše posluchače, že jo, pustíme si je a oni nám začnou volat. <laughs> tak já vám zatím přeju pěkný poslech a Helenka tam vybere určitě nějaký italský písničky, pěkný italský, že jo. Takže Itálii máme rádi, no a za chvilku se znovu uslyšíme. Já si
0: myslím, že to byl skvělý závěr, skvělé ukončení, že informace jsou nadějí. To je přesně to, co si myslím já. A to je skvělé zakončení. Já nevím, jak tebe, ale mě 8 minut na občerstvení v lednišce se rozhodně nestačí, ale to se nedá nic dělat, protože si muset pospíšit a trošku to do sebe nafutrovat, protože přes těch 8 až 9 minut, které tam Halenka určitě najde, tak bude stačit. Samozřejmě potom dostanete slovo i vy, milí posluchači, budete se moc ptát panovéka na otázky, které budete mít v rámci telefonu. Takže Halenko, co si dáme?
1: No, vybrala jsem písničky, o které si píší posluchači nejvíc. Začneme skupinou Unisono, písničkou u nás na nejvíc aktuální. To potvrzuje už název. Za všechno může Putin.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik písničky. V tuto chvíli je připraven posluchač na telefonní lince, tak se ptáme, jestli je vše v pořádku. Pan VK Vítek, slyšíme se?
0: Já jsem tady Helenko, vidíme, si tady VK stále pořád sempre semprech, jestli je už VK. jsem přišel, už jsem přišel, už jsem tady. Super. Tak tedy
1: první otázka, první posluchač. Hezký večer.
3: Dobrý večer, všechny vás zdravím. A mě bych chtěl pozdravit paní Helenku, protože když vysílá studio Helen, tak to má úroveň oproti chlapům, tak se chlapy trošku polepčete. Tak... A k panu VK, jste to dneska trošku načeli, já vás mám celku rád, chlapé, a um, nesouhlasím s tím, jak jste se bavili o to, jestli tu pravdu v celý míře jako přednášet nebo ne. Já bych, pane VK, řekl, že nejsme děti, jsme dospělí lidi a my nechceme žít ve tmě. nebo aspoň já nechci žít ve tmě, nebo v temnotě a je na každým, jak si tu pravdu přebere. A mám pro vás takovou, teda asi pro vás dneska nepříjemnou otázku, která se týká svatého přijímání, hlavně v katolické a pravoslavný církvi, protože se ta hostie proměňuje, vyloženě proměňuje v tom rituálu na tělo a krev Ježíše Krista. Takže člověk, který jde ke svatému přijímání, pojídá vyloženě tělo a krev Ježíše Krista. Tak vám to řekne každý kněz. Málo lidí o tom ví. A chci se zeptat, jestli se jedná o rituál záporný nebo kladný, slušně řečeno. A e, nechci odpověď, jakou třeba dával papež Benedikt. Děkuju moc a budu poslouchat.
0: Děkujem. No, Děkajem, já... Já... Malinko opravdu se. <síc> já nevím, jak no, no. cenzurovat, ale jsme to tak. Ve zkratce, jo, ve zkratce.
2: Dobře, tak velice, velice zkráceně. No, ano, pravdu, že lidé jsou dospělí, no jistě, samozřejmě, ale e, takto. E, když je člověk jako malý, jako dítě, tak dítě prostě poslouchá pohádky, potřebuje, aby ta pravda zvítězila, že jo? Proto se ty pohádky, že jo? Proto zhruba do nějakého toho věku děti ještě nemají rozum, že jo, to je tak různě, někdy ani do sedmi, osmi let a potom, a ono někdy možná jenom v prostředí prostě materské školky, protože jak dlhé dítě přijde do školy, do základní školy, tak tam mu kamarádi hned řeknou, hele, žádný ježíšek neexistuje, jo, prostě ty stromečky a tyhle lety věci okamžitě mu jako zbourají prostě všechny prostě představy. E, takže to je taková ta iluze, ve které se žije, protože to tomu dítěti to utváří v podstatě jakoby nějaký ten obraz toho dobrého světa. E, iluzorního, že, samozřejmě. No, u dospělého člověka by se řeklo, tak tomu to nabalíme takzvaně úplně na tvrdo. A no jo, že problém je, že ten dospělý člověk už uvažuje uh, trochu v jiných uh, konceptech. Uh, to znamená, uh, Podívejte se, to by bylo sebou s obrovským přesahem. Vítek říkal, že nemáme čas. Největší počet sebevražd je samozřejmě v Evropě, ve skandinávských zemích. Dává se to do souvislosti s nedostatkem slunečního světu, protože samozřejmě vitamin, teď už je vitamin E a vitamin D, které se v podstatě pomáhají vytvářet v těle, respektive dopadem slunečního světa na lidskou pokožku, tak nedostatek tady těch vitaminů vlastně způsobuje určité změny v mozku a které vedou prostě k různým depresím a se nevraždám tak. Jsou o tom různý studie si najdete na internetu. Ale právě v těch skandinávských zemích, že jo, tam je to vlastně nastavený tak, že taková ta naděje v té společnosti je udržována něčím, čemu tam říkají sociální smír až prostě za hrob. To znamená, aby ta společnost byla co nejvíce štědrá, vyrovnaná to, to jsou ty vysoké daně že jo, ve Švédsku, nevím, jak je to tam v téhle době, ale to znamená to vysoké zdanění a jako přerozdělování má tedy poskytnout všem lidem dobrý život. Ještě do nedávna to platilo, no, když tam začaly otevírat i náruče migrantům, že jo, tak se to trošku změnilo, nebo hodně trošku změnilo, ale de facto všechno co se týká politického přerozdělování, tak je snaha udělat tu společnost utopickou. To znamená utopizace společnosti, aby se všichni měli dobře. A to je ta forma naděje. A realizace. Pokus o realizaci, že? Forma. Kdyby totiž se lidem všechno dalo na tvrdo, tak by to nedali mnozí z nich. Psychicky slabší jedinci by to nedali. Kdyby si řekli, dobře, takže já do konce života nic mít nebudu. Já tady budu pro rodinu se dřít, od nevidím, no nevidím. E, někdy okolo padesátky e, začnou nemoci, že jo, tohle. E, a nakonec ti dobytkové politici mi zruší i státem garantovaný starobní důchod, jak už se to plánuje v Evropě. Má smysl takový život? Nemá smysl. Takže on počká, až děti dospějí a potom si hodí mašly. A, šli. a e, to znamená, e, to tak nejde prostě, protože kdyby ti lidé opravdu věděli všechno a vžili, tak pán řekl, že přece jsme dospělí lidé, každý se s tím vyrovná. Ne, to jste naomilu, pán. S tím se rozhodně mnoho lidí nevyrovná. S pravdou, která by byla natvrd daná. Která by ukazovala strašlivou budoucnost, se společnost nevyrovná. To se vyrovná jenom tvrdí lidé. To opravdu to ani náhodou. Proto ta informace, konceptuální gramotnost je jednou z cest, jak lidem umožnit odhalovat procesy budoucí v krátkodobém a střednědobém horizontu, aby dokázali předvídat náraz a střed z realitou a se skutečností. Když totiž lidi budou schopni předvídat a budou sami schopni zjišťovat, co se blíží, dokážou se na to připravit, už to pro ně nebude ten konceptuální šok. Jako když jim to někdo jenom u talíře sdělí a řekne, takhle to bude a ty s tím nemůžeš nic dělat. Proto zkušenost vlastní uh, říkám personal experience, osobní zkušenost, uh, je to zásadní a klíčové, které uh, odlišuje uh, obyčejného člověka od uh, konceptuálně gramotné osoby. A osoba ví, z jakých důvodů při, se přistupuje ve společnosti k těmto procesům, které se blíží a které budou strašně negativní pro člověka a jeho rodinu. Dokáže pokopit těm konstruktům, těm procesům, dokáže se na ně připravit. Příprava na katastrofu, příprava na skázu, příprava na srážku, čelní srážku auta s protijedoucím vozidlem. To je je asi ten hlavní systém. Však víte, že každé další volby budou dopadat hůře a hůře a hůře, pokud jde o národní zájmy. Proč? No protože na první prioritě za posledních více než 30 let byl proces nastavený takovým způsobem, že společnost se transformovala od národně ukotvené ke globalizačně rozpuštěné společnosti v rámci globalizace. Takže uh, tak. je to lidem je třeba. Lidem je třeba uh, no, není jasné, vůbec ne. Mnoho lidem není jasné. Mnoho lidí by rádo věděli úplně všechno. Měli by takzvaně vhled do znalostí celého světa, úplně do všech detailů. A neví a nechápou, že kdyby měli vhled do všech detailů, že na tom okamžiku nebo v tom okamžiku by už se jim dál nechtělo žít, protože by ten život neměl smysl. Naprosto by postrádalo smysl mít děti. Naprosto by postrádalo smysl stavět si barák. Naprosto by postrádalo smysl usilovat a je o jakékoliv další žití na povrchu této de facto vězeňské planety, kde se člověk má stát otrokem. Znovu. V rámci globálních procesů blízké budoucnosti. Znovu otrok bez jakýchkoliv práv. Globální proces nového světového řádu Nebudete vlastně žádný majetek a budete zoufalí, nešťastní. Takže lidé nejsou opravdu připraveni. Je třeba opravdu lidi připravovat na věci budoucí, na věci příchozí, aby se s nimi dokázali vyrovnat. To je úkol zodpovědné alternativy. Určitě není úkolem alternativy role takzvaných bílých kloboučníků. To v žádném případě to v ruce pryč od takových věcí. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího. Ale pozor, pán se ještě ptal na, uh, uh, na ty hosty. Uh, pojídání těla Krista.
0: Já jsem myslel, že na to zapomeneš,
2: protože už tak jsme Já na... jsem Já no. <laughs> jsem to zapomněl. Já to pamatuju uh, Já jsem těla Krista, Já no má to trochu pohanské rysy že jsou pohanské rysy, povídání těla Krista Koneckonců, uh, 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 indiáni, uh, a indiáni v Jižní a Střední Americe, uh, že jo, májové, stékové měli tyhle, tyhle rituály, povídání božských částí a tak dále, povídání uh, um, těla a tak dále. Uh, znovu, kdybychom zacházeli do liturgických uh, obyčejů církve jako takové, že to znamená přijímání Krista e, tělo e, boží, tak je to trochu jako spř- je, je to přenesené, přenesené, to znamená ta, to těsto, že jo, e, z té mouky e, vyrobené, že jo, je to upečené, to znamená, e, je to jakoby ten, ten dar, který vychází v podstatě ze země, ale to tělo Krista je de facto s takovým velkým přesahem, to znamená i s tím mešním vínem, to je ta krev, že? Tělo, host je je tělo a to mešní víno je krev, krysta. Pokud bychom měli opravdu velmi poctivě tedy říct, odkud to vychází, tak jsou to samozřejmě pohanské rysy. Protože i ten odkaz na poslední večeři, večeři páně, že? ten poslední odkaz, e, to znamená společná hostina, že jo, tohleto. A de facto ty plody té země, které byly na tom stole, že na těch místech položeny a tak dále, e, připomínají tedy prolití krve Krista na kříži a poslední večeři. Církev to odmítá. Ta říká, že je to připomínka právě posledních, tedy poslední večeře posledních poslední dní, e, Krista, krysta, ale e, pravda je taková, že e, kdybychom šli opravdu poctivě do hloubky, tak v tom uvidíme pohanské rituály, takzvané konzumace těla, kdy z té konzumace část e, té duše přichází do, do, do toho e, člověka, který to jí, to znamená, to, je, to jsou tvrdě pohanské rituály. A zase bychom museli museli zacházet do příliš velkých hloubek a <laughs> zase bychom někomu ty <clears throat> názory trochu nějak porouchali, takže takhle hluboko zacházet nebudeme, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volející.
0: frontu na telefonu, ano, nám a dveře, pojďme
2: dát šanci dalšímu posluchači.
1: Příjemný večer, máte slovo? Ano, jste ve vysílání.
0: Helenko, my posluchači neslyšíme tady dneska. Podem je hmm. do rádia vysílání, ale ho neslyšíme, tak zkuste mi to přepnout.
1: Tak, zkusíme hezký večer. Halo? No, no, d- d- tak teď... no
3: dobrý večer. Zdravím teď vás, tady je vaše pozem. Uh, prostě já jsem dotaz. Vy jste na začátku pořadu tam naznačili, že něco podle Simorvan, byste neměli ani naznačovat, ale když jste naznačili, tak bych se chtěl zeptat, co teda se dělá na ministerstvu vnitra. Při každé nějakou taký hrozný věci, tak jsem čekal, že si něco nebo nebo řeknete teda přímo. Ale pořád nic, tak jestli by pan věka mohl odpovědět, co <laughs> říct, nebo naznačit, co se tam teda skutečně děje. Jo, tak děkuji vám. Také okay, děkujeme. Je...
2: To je naše no, chyba, no, na to opravdu zapomněli, to se omlouvá. No, to, 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 to To zase pro změnu nebylo zapomenutí, to byla jenom průpovídka, která se týká nového článku, který chystám. Uh, průpovídka uh, k tomu, co probíhá uh, v souladu tady s přípravou na podmínky takzvaných dobrovolných registrací, zatím dobrovolných registrací všech osob, které by byly ochotny být mobilizovány v rámci České republiky, v rámci případné mobilizace do nasazení, do války proti Rusku. To jsou informace. Mluvila o tom už nedávno ministrině obrany Jane Že A My máme potvrzeno, že se už chystají tedy právní obrysy, které by umožňovali tedy začít zahajovat vytypování seznamů, seznamů lidí, které by bylo možné oslovit, ale stále v rámci dobrovolnosti. To znamená, chystá se jaký, jakási propagační kampaně oslovování lidí, kteří by chtěli tedy do těchto registrů dobrovolných tedy seznamů se nechat zanést a hledají se cesty, jak lidi motivovat. Uh, to je jedna věc. No a ta druhá věc je, že na, že na Slovensku, jak jsme dostali dneska informaci do redakce, je to už mnohem dál. Tam už jednotlivé samozprávy dostaly přímo instrukce a pokyny pro typování jednotlivých ročníků, které teoreticky by bylo možné v případě krize odvést. A o tom já právě chystám článek. Jo, takže um, vidíte, že ten útěk za válkou opravdu nebo přání války jede opravdu na plné obrátky. Takže takový na to reagoval a pustíme se do dalšího vysící, volajícího na telefonu, že?
1: Ano, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, tady Tereza z Brná nebo vlastně z Výzbádenu. Um, já jsem právě, že jsem taky chtěla zeptat, jak pan Véka mluvil o té konceptuální gramotnosti a vyspojení s, s tou válkou. Um, já vidím, jako kolem sebe hodně lidí, kteří prostě opravdu jsou slepí, prostě to tam, jo, nechají se zmanipulovat o si mozek, jo. A, a je jich tolik, že já si myslím, že už ho, hodně je to tak, že prostě je to za nějakou hranicí, jo, kdy prostě tam není cesta zpátky a nějaká logika, nebo nějaké prostě prozření tam není možné. A tím pádem tedy jo, poslat je tam, teda, pokud tam chtějí jít. Jo, doufám, že mě za to prostě pan VK nesprne, jo, za ten názor, ale prostě vidím to. No nevím, co, co si o tom prostě myslí, no, jakože e, jestli prostě nakonec to třeba neskončí tak, jo? že prostě ty, co tam chtějí, tak e, tam prostě půjdou ten footer, a, a třeba nám to prostě nějakým způsobem i pomůže, jo? protože, jak říkal, každé volby prostě je to horší a horší, um, jo? a nepotřebuje to vlastně tady ten zlom a tak nějak nelog- logicky to tam nesměřuje s tím, že samozřejmě za předpokladu, že nám to nebude lítat nad hlavama, no, takže si myslím, jako co by o, na to pan VK řekl, no. Děkuji. Uh-huh. Děkujeme.
0: Děkujeme, Podstatě myslíte profiltrovat společnost tak, že kdo tam chce do záhuby, tak tam půjde a tím pádem se očistí <laughs> zdraví společnosti takto nějakou takovou metodou. Co si o tom myslíš, Vega?
2: Když vypukne každá válka, tak má všechny války mají stejný průběh, úplně prakticky všechny. První mobilizace, první. Do ní se vyhlásí úplně ti nejmladší tumbelos jak já říkám, ti nejmladší. To znamená, jsou je 18 let, nemají informace o světě, o válkách, už vůbec tu plamné, maximálně někde z počítačových her, jako Call of Duty a podobně. Takže ti půjdou jako první, jako, jako to bylo na Ukrajině první mobilizace koncem února minulého roku. E, ročníky, teda ročníky, no, věkové skupiny 18 až 25 až 27 let, ty úplně zaplavily odvodové úřady vojenských zpráv, to znamená 18 až 25 let. Skoro 100 tisíc ukrajinců nastoupilo během několika dnů z těchto věkových ročníků. Nikdo z nich už nežije. Celá jedna generace Ukrajinců padla během nějakých šesti týdnů po mobilizaci v první vlně. Tohle to čeká i českou generaci, pokud vypukne válka. Nemají totiž životní zkušenosti a chtějí válku. Mladí mladé lidi válka přitahuje. Naprosto přitahuje. To znamená, to jsou armáda ochotně sáhne do tady těch odvodových ročníků, znamená 18 až 25 věku, 27, oni to zaukrouhlí na 30, znamená 18 až 30 první odvodových ročníky. Oni k tomu, aby se neřeklo, vezmou takzvané aktivní zálohy v první řadě. Co jsou to aktivní zálohy? No to to je zhruba nějakých těch asi tři nebo pět tisíc vojáků v celé republice, a k něm přidají na ten první mobilizovaný sbor. To znamená zhruba teď, kolik jich bude, kolik ty roční, když se to rozpočítá, kolik je to lidí. To je různé, protože oni neodvedou všechny, některý budou nepoužitelný. E, oni dostanou nějaké prostě tří týdny, asi prostě tak tři týdny, čtyři týdny, dostanou nějaký výcvik, aby uměli držet zbraně, aby z ní uměli nějak něco trefit zhruba na 10 metrů, e, nějakou králí e, Tak. Plus minus autobus, ale o té válce, ta společnost o válce není, neví vlastně vůbec nic. Vůbec. Protože 8 a let nemá s válkou naprosto žádnou zkušenost. Vůbec. A někdo by řekl, no ale přece, co třeba ty američané, no ale ti vedou války pořád. Ale profesionální cestou a způsobem, kdy Nelze srovnávat americké války s tím, co se děje na Ukrajině. Proč? No protože, pokud si všimnete, po konci druhé světové války američani nikdy nebojovali proti rovnocenému nepříteli. Ani v jedné jediné válce. Všechny války, těch mnoho desítek válek, které vedly v nejrůznějších zemích světa, to byly všechno války proti banánovým, s odpuštěním banánovým republikám proti zaostalým republikám. Prostě toto to nebyly rovnocené války. Ani jedna z nich. A proto teď nechtějí američané jít do války otevřeně sami za sebe, proti Rusům, protože by přišli do konfliktu s rovnoceným nepřítelem. Proto tam místo sebe američané nasazují, uh, že? Chocholaté. No, Ukrajince. <laughs> to je je realita, no a co češi proti komu chtějí proti komu půjdou bojovat proti jaderné velmoci Jediné zkušenosti, které mají expediční sbory České armády, jsou zase proti Banánové republice, nebo proti, e, buďme upřímnější, to nebyla Banánová republika, to byla Opijová republika proti Afghánistánu, že? Opijová, to znamená Makovice, tam pomáhali lídat, potom americká CIA sklízela, odvážela do celého světa, že transportními letouny. V no, no, těch velkých balících. E, a, a takové chuť, které několikrát zopakoval Miloš Zeman, to vejde do dějin. Prostě, že v Kábulu se bojuje za Prahu, že? Respektive v Afghánistánu se bojuje za Českou republiku. E, tam se nebojovalo nikdy za Českou republiku, tam se bojovalo za zájmy americké CIA opijového biznesu. A, tak. a to bylo v první řadě a v druhé řadě za zájmy amerického vojensko komplexu, který si natočil obrovské peníze. Za 20 let trvající konflikt, to byla zlatá, zlatá léta pro americký vojensko-průmyslový komplex. Ne, takže, no, tak to jsem zase vrbočil, ale nic, dám ti slovo výtku, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Já si myslím, že ten koncept válčení Ameriky je takové jakési průmyslové válčení, bych to charakterizoval, nebo něco jako prefabrikované násilí. Prostě oni to mají stejně opravdu jako průmysl,
2: průmyslové válčení v podstatě. Ano, jste... je, to, je, to, je, to, je to business založený na tom, že prostě válka vý, drží no, HDP. Ameriky. HDP, HDP, ano,
0: HDP a přesně. Vodu, takhle, no, ano. Přesně, plus drogy samozřejmě, že... Uh, opiové záleží z Jižní Ameriky, z Afghánistánu. Zlatý trůhelník nebo půl měsíc fázy a potom přes Mexiko, samozřejmě z Kolumbie a tak dál. Pablo Escobar, o tom taky chystám pořady. Pojďme dál, pojďme na dalšího posluchače.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
5: Děkuji, dobrý večer, všechny zdravím posluchače, děkuji za Vítkovi, panové, VK Helen. Budu se to snažit říct velmi rychle, budu se snažit mluvit korektně, protože víme, že nás neposloucháme jenom alternativa. Chci se podělit, myslím, že to je moje morální povinnost, se podělit o zkušenost, kterou mám z úterý. Mám nemocnou maminku, rychle jsem běžela do Teska koupit pouze mlíko, u těch takových těch turniketů, kde se vchází, tak jsem teda ani jsem se tý paní nedotkla, šla přede mnou, já jsem šla teda hned za ní, ale ne tím samým, že jo, e, nedotkla jsem se jí, e, ona teda se otočila, začala mě prostě mě nadávat, e, byla to cizinka s přízvukem, víme jakým, e, já jsem jí teda řekla, že se něco nelíbí, tak ať se vrátí tam, odkud přišla a tím jsem to nechala, šla jsem, dala jsem si dvě mlíka do, do košíku, šla jsem rychle k pokladně, tato paní najednou proti mě šla z, z vedlejší jako uličky, něco mi začala říkat, teď už si přesně nepamatuju, že jsem pak byla v šoku, vysvětlím, něco mi začala říkat, já jsem šla k ní, Načeš teda paní stáhla do kabelky a v těsné blízkosti mě snad vysříkala celý pepřový sprej do obličeje. Takže jsem vlastně jako neviděla, začala jsem křičet, vůbec se nevěděla, byla jsem v šoku, začala jsem křičet pomoc chytejí, samozřejmě utekla z krámu, nikdo ji nechytil, Nevím, kdo mě vedl do zádu, oplachoval oči, pak mě nechali, teda jako přijela sanitka, asi půl hodiny, možná tři než jsem přijela do nemocnice, jsem neviděla. Samozřejmě pálení, řezání, šok, ruce mi pálí ještě dneska, protože jsem si to začala, stalo se to v úterý, dneska je pátek. Ošetřili mi v nemocnici, jedno oko mě teda zavázali, myslím si, že druhými nezavázali, abych mohla odejít po svých, Zavolala mě teda policie České republiky, řekla jsem, jestli chcete výpověď, klidně pro mě přijďte do nemocnice, já se nikam nedopravím, nevidím, přijeli pro mě teda, chovali se slušně, přepsali se mnou výpověď, odvezli mě i domů, protože jsem vůbec neviděla, co se se mnou děje, kde jsem neviděla jsem jednou oko zavázaný, na druhý jsem taky neviděla, tam jsem dostala nějaký masti. Chtěla jsem jenom jako upozornit tady na to. Dostala jsem teda ještě řeknu oční vodu, dvě masti, myslím, že jedna je antibiotická, Maxitrol, Rekugel, mám to brát, protože jsem druhý den měla jít na oční, tam mi teda předepsali toto, rozvázali mi to oko, samozřejmě řezalo, řežou do dneška ty oči, špatně vidím, ano. mám nosit mávé brýle a jenom chci říct teda, že víme, že tady jsou ozbrojení muži, nože má, že tady stoupla kriminalita, že jsou tady i zbraně, ale netušila jsem, že teda chodí ozbrojené ženy, A že jsou schopné toto udělat klidně v supermarketu, to jsem opravdu nečekala. Takže jenom si myslím, že by to měli lidi vědět dávat si pozor, a s tím teda, že mám ještě nosit mavé e, brýle a mám nakázaný klid na lůžku a v pondělí jdu na další kontrol. Takže jenom jsem chtěla teda upozornit, aby opravdu alternativa lidi, který ví, tak aby si dávali pozor, protože není to poplašná zpráva, třeba se to nikomu nestane, třeba to byla i ojedinělá oj, žena, která měla ten pepřový sprej. Ale je možné žeností, prostě jsou i ty ženy ozbrojené, jo, protože to neudělala ani ve na ulici, prostě udělala to v supermarketu, e, opravdu jsem půl hodiny, či čtvrtě neviděla, Aha. dneska mám ještě pořád, e, nevidím dobře a hmm. mám na dokonce klid, mám neschopenku. Takže jenom bych chtěla tímto jako varovat lidi, aby se dávali pozor a e, chtěla bych vědět váš názor, a e, druhý ještě názor, kdybyste mi mohli říct, kdyby teda došlo k ukončení války z nějakého důvodu, jestli si myslíte, což já si nemyslím, jestli dostaneme tyto cizince odtud zpět. Tak vám děkuju a prosím vás, buďte na sebe opatrní. Opravdu to není legrace a hodně to teda bolí. No, Nevěděla jsem, co děláte se vystřeji. Díky, Díky moc, děkujeme. připínám a poslouchám
0: Děkujeme vám za telefonát.
2: Velmi cený telefonát, velmi cená informace. No, Děkuji za dotaz. Já, za dotaz. No, já bych jenom paní chtěl upozornit, že. Uh, ty normálně jako v shopech, jak se kupujou ty pepřové spreje, uh, tak uh, pokud teda mají certifikaci, tak uh, tam ten obsah uh, té dráždivé látky musí být takový, že musí přestat učinkovat nejpozději po 20 minutách. Uh, to je předpis. A pokud máte takovéhle problémy, tak se zřejmě o civilní uh, nějakou formu nějakého legálního pepřového spreje, ale zřejmě něco, co používá policie nebo policejní útvary a také armáda jsou takzvané, oni tomu říkají někdo, jako tozvané lidově nebo na internetech někdy se s tím obchoduje a tam jsou opravdu velice nebezpečné látky s kouskami, mikroskopickými kouskami kovů které zůstávají v oku a uh, ty mikroskopické částečky kovů způsobují velmi dlouhodobé řezání. Uh, to znamená, uh, tam byla velká chyba, že to žena nebyla zadržena i s tím sprejem, aby mohlo být odeslaný na rozbor, protože... Uh, Tohle vypadá na bojový sprej, který se používá u zásahových jednotek, a který má specifikovat uh, opravdu grázly nejtěžšího ch- jako kalibru a uh, to, že se to děje takhle ve společnosti. No, tak. uh, Fialová vláda uh, přijala do České republiky přes 700 tisíc Ukrajinců. Už 700 tisíc. 400 tisíc z nich má azyl. To jsou údaje ministerstva vnitra. E, ani jeden z nich nebyl prověřovaný bezpečnostně v žádném zadržovacím zařízení, v žádném táboře, v žádném azylovém uprchlickém táboře, kde normálně se čeká na azyl, v azylovém řízení několik měsíců. Všichni Ukrajinci byli bez prověrek puštěni a vypuštěni mezi české obyvatelstvo. Tohle to má na svědomí i Ani bych chtěl říct, že vaše zranění má na svědomí, tedy nepřímo přímo tedy ta žena, ale nepřímo je to (laughs) má to na svědomí samozřejmě vláda České republiky, která tyto lidi pustila do země bez prověření. Zcela jednoznačně. To je je konstatováno. A pokud někdo zkrátka se dostane do takového stavu, do takové situace, tak je opravdu, chápete, ta společnost je v té pozici, že premiér říká, že jsme ve válce. A říká, říkají to i všichni politici vládní koalice, jsme ve válce. A když, když Andrej Babiš řekne, že <láda> vláda, a, že jo, nový, nebo možná, že budoucí prezident Petr Pavel, že chce nebo zatáhne prostě republiku pro, pro války, tak média křičí, že to není pravda, že v válce nejsme. <láda> Takže to je trochu úsměvné. Ale pravda je taková, že ve chvíli, kdy... Ukrajinci ohrožují v nákupních centrech ostatní nakupující podivnými, velice podivnými potřebovými space s dlouhodobou trvanlivostí účinku na oběti, tak to už je v jiné rovině. To je v, jiné, to je v jiné situace. A Cítí otázka, kolik dalších lidí potká nějaký podobný případ. A ještě paní měla ještě štěstí, že to bylo jenom pro spej, že ta paní nevytáhla, nebo slečna, že nevytáhla důž, nebo dla do břicha, nebo do hrudníku, nebo do krku. Nebo ještě něco horšího, že by vytáhla nějakou kapesní zbraň a začala tam prostě střílet jenom kvůli tomu, že paní šla za ní nějak moc blízko, těsně, skrze turnikety. <laughs> Chápete? <laughs> Nikdy nevíte, jestli třeba ta Ukrajinka, protože předpokládám, že asi paní mluvila o ženě ukrajinského původu, jestli třeba nebyla pod drogama, podlivem drog. Oni jedou hodně v různých látkách samozřejmě. A mohla mít třeba sníženou příčetnost, byla pod a mohla vyhodnotit ženu, která jde blízko za ní, že třeba jí něco chce ukrát nebo podobně, prostě je nepřičetna, vytáhne e, z kabelky prostě to, co tam má připravené a e, začne prostě sříkat, protože má třeba pocit, že ta žena jí usiluje o život. Kápe protože má jinak nastavené myšlení, je třeba pod vlivem nějaké drogy, nějaké látky, ale to by bylo možné zjistit jedině tehdy, pokud by ta žena byla chycena Zajiště na rozbor krve by šla samozřejmě, jestli je, nebo na ně podůle. To se teď asi nepodaří zjistit. Takže no, takže já paní přeju, aby se brzy uzdravila. No, a no, ostatním říkám, jako, no, tak hodně štěstí. No, hodně štěstí s těmi, s těmi Ukrajinci. A jo, ještě se ptala, jestli, pokud skončí válka, jestli se vrátí na Ukrajinu. No někteří asi ano, ale... Uh, všichni určitě ne. Teď je otázkou, kolik teda určitě ne, kolik se nevrátí, kolik z nich si zařídí občanství a budou mít uh, status občana uh, členské země Evropské unie. Tak bych, tak, takhle bych na to asi reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Hezký večer, děkuji, já bych s dovolením trošku odbočil a rád bych se vrátil k předchozímu vysílání, kde pan VK tvrdil, že cílem syndikátu je vilderizace, avšak předtím tvrdil, že cílem je mimo jiné singularita. Za mě to jsou zcela dvě rozdílné agendy a možná to souvisí i s tím, že pan VK sice tvrdí, používají nějaký název syndikát a házit tam, jako kdyby všechny do jednoho pytle. Ale já vím, protože se o to zajímám, že jsou různé skupiny, mají s námi různé úmysly a toto jsou typicky dvě různé agenty. Takže bych se chtěl zeptat, co z toho platí a jestli to pan VK může rozvést, protože pochybuju, že takový šediváci s námi mají stejné úmysly jako reptoši nebo plejáďani. No, to je všechno. Tak jestli to prosím, můžete trošku rozvést Děkuji. Děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. Syndikát není, syndikát je seskupení, seskupení těch organizací, které jste jmenoval. Mm. E, to znamená extraterrestriální syndikát, e, združení, spolek, společení, syndikát, výraz. To není nějaká oddělená organizace a potom jsou další. Ne, to je, to je zastřešení spolek těchto extraterrestriálních systémů. Co se týče velderizace, návrat planety do původní podoby, podle podoby tedy, nebo minimálně to, co bylo tedy uvedeno na takzvaných georgijských kamenech, tedy 500 milionů obyvatel maximálně na planetě Zemi, A to je tady ten proces. A co se týče singularity, to znamená přechod člověka nejprve do technologického těla, to znamená z biologické báze do non-biologické báze, tak to je něco trochu jiného. Nebo respektive trochu nepochopení. Pokud jste četli moje knihy, tak víte, na jaké bázi je to postaveno. Znamená ta planeta, má být v budoucnu celá pokrytá oxidem uhličitým. Ten je nedýchatelný pro člověka, ale symbioti budou moci ten povrch té vilderizované planety obývat. Takhle je to připravené. To znamená, ta vilderizace má vrátit podobu té společnosti nebo toho světa celého do zelené planety, znovu zelené, ale divoké planety zelené, s mnohem nižší populací a atmosféra má být naplněna mnohem vyšším obsahem oxidu uhličitého, který podporuje samozřejmě růst rostlin, to znamená divokou, rozbujelou vegetaci, která pultí i velkoměsta, ale úroveň kyslíku bude postupně klesat na nějakou hodnotu, někde okolo deseti osmi procent a obsah CO2 bude extrémně vysoký. Takže látková výměna rostlin bude zachována, stejně tak i život některých typů Lido opu, že o různých nižších e, e, rozvinutých struktur, protože víte, jaká je souvislost mezi dostatkem kyslíku a r- vývinem a rozvojem mozku, velikosti mozku. E, pro rozvoj mozku potřebujete bohaté kyslíkaté prostředí. Čím více kyslíku, tím lepší rozvoj, růst a podpora mozku. Čím se více obsah kyslíku snižuje, tím dochází k větší degeneraci a ke snižování vývoje všech živočišných forem. Proto snižování obsahu kyslíku a zvyšování CO2 vede k indukci čeho? No nižšího rozvoje mozku všech typů organismů a všech typů biologických struktur na planetě ke zjednodušování. No, takže e, takhle bych na to reagoval, to by bylo na dlouhé povídání, ale e, minimálně rámcově tady, tak to je to e, e, zastřešené. E, pustíme se tedy do dalšího volajícího, máme 50, takže to je 10 minut, tak ještě pár lidí sjedeme. V rámci České
0: republiky a toho kyslíku, tak si myslím, že se tady občas i zadusím, kolik má, jak málo kyslíku je tady z pozice inteligence mnohých lidí tady v České republice. Ale půjdeme na dalšího posluchače.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, tady je Dagmar Stachovská, všechny vás zdravím, a já mám takový dotaz ohledně mobilizace. Jestli vám dobré, dobré informace, tak mobilizace může být vyhlášena jenom v případě válečného stavu. Znamená to, že by chtěli vyhlásit válku Rusku, aby mohli udělat mobilizaci, nebo co si o tom myslíte, nebo co o tom víte? Budu poslouchat, jo? Děkuju.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, e, tak to, pozor, to je trochu nepochopení. Váleční stav může vláda vyhlásit, kdykoliv se jí zachce. Stačí, když řekne, že existuje ohrožení republiky. E, kdykoliv. Ohrožení republiky stačí. Bezpečnosti. Po vyhlášení válečného stavu nastávají mobilizační procesy. Kdo to potvrdí? No třeba tajné služby nebo partnerské tajné služby Svrotonické aliance. Hrozí bezprostřední útok Ruské federace na NATO a země jsou ohroženy. Vláda zasedne, vyhlásí válečný stav a začnou mobilizační procesy. Aniž by ještě dopadla jedna jediná ruská raketa na naše území evropské. Jo, to znamená, nečeká se na to, až někdo prostě někam vtrhne a rozkýdjot, rozkýdjot. Ne, 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 na to se nečeká. Oni můžou udělat kdykoliv předtím. Budou mít pouze zámínku. Pouze záminka jim stačí vyhlášit kvalečného stavu. Odvolají se třeba na důvěryhodné zdroje z služeb Slovodlandické aliance. O hrozbě, invaze nebo nějakého útoku. Takže takhle bych na to reagoval a no, pustíme na do dalšího
1: Ano, máme další volající Hezký večer. Ptejte se.
7: Dobrý večer, Helenka. Vítek, pán Veka. Zdravím vás. Děkuji. Pán Veka, chtěla bychom reagovat na těch, ako ste vzpomínali, že už je málo lidí, kteří si vzpomínají na vojnu a přežili ji. Ja Já jsem momentálně při 103-ročním pánovi. Je to Rakúšan. Rozpráva mi, rozpráva tie zvrstva aj na jednej, aj na druhej strane, ktoré sa robili. Takže toto by som doporučila si vypočuť všetkým tým vojnovým štváčom. Alebo ich poslať potom rovno do tej prvej línie, aby si to zažili. A mala by som takú otázočku, pán Veka, Je vám niečo známe o umelom satelite, ktorý obieha okolo našej zeme? A volá se Černý rytěr. tak ano, poprosím o nějaké informace. A děkuji vám všem, trom, za vašu práci. Davi? Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz, ale tohleto jméno nebo tamto označení, e, toho se tak moc neříká. E, vím tady, kdyby se paní ptala na planetu, takzvanou hypotetickou planetu, která by měla obíhat, takzvaná planeta Niberu, nebo nazývaná, neberu, tak ano. Ale jestli, jestli je myšleno, že jako přezdívka, že tohle by měl být jako černý rytíř, nejsem si jistý. Opravdu. Takže na to bohužel nemůžu reagovat. E, no a jestli víte ví, tak by řekl a pokud ne, tak bychom pustili dalšího volajícího, Ne, vůbec o žádném rytíři se neslyšel, který by obíhal kolem
0: země, pojďme dalšího posluchače.
1: Ano, další volající, další dotaz, hezký večer.
3: Dobrý večer, praje, dobrý pánovi panu V.K. Vítkovi a i paní V.J.K. Chci se vás ptát, uh, dobu sledujeme pana Piakina a chci vědět, či má pan V.K. nějaké informace, kdo za ním stojí, alebo kdo podporuje celý avaltajský vlastně uh, jeho fond, případně, či za tým stojí nejaká, nejaký židovský klan, alebo nějaká jiná skupina, globálně ko- korporatívna. A druhá otázka moja je taká, že či by odporučil, E, ako nějaký základ e, pre nejakú konceptuálnu vzdialnosť společnosti, e, knihu, trilogiu jeho kniho alebo trilógio jeho Kripý zrkadíl. Ďakujem.
1: Také děkujeme. No.
2: Já děkuju. No, tak kdo stojí za Altajským fórem, nebo ten fond, že jo, stojí vlastně za Valerijem Pekinem, tak jednoznačně teda to není projekt Kremlu, protože <laughs> Valerij Pekin jde konceptualitu velice tvrdou, minimálně ještě v době, kdy měl manželku, než mu zahynula za zvláštních okolností, tak jel i konceptualitu tu skutečně otevřenou vlivu že židovských organizací na ruské procesy řízení e, po smrti manželky e, tohleto trochu utlumil. A e, kdo za ním stojí, to je, já si myslím, že ta rovina je úplně stejná jako s alternativou České republice. Za ním zkrátka stojí rusové, kteří poslouchají jeho pořady a tady podporují jeho pro vlastenecké, pro ruské postavení. To je, myslím si, asi ten hlavní, hlavní zdroj jakéhokoliv působení. Pokud by za nám totiž stál někdo opravdu mocný, tak pozor. Pozor. Pěkin by byl okamžitě pečený, vařený v ruské televizi v pořadu uh, Vladimira Soloviova, v pořadu večer byl by ve všech uh, televizních pořadech zvaný jako host, byl by tam pořád, neustále. Uh, já si myslím, že tohleto je opravdu Pěkina skutečně jakoby, takové to a ruské, to, Čisté ruské postavení. To znamená to Rusko na prvním místě. Něco, čemu oni říkají, ruská vzájemnost, protože Rusko je samozřejmě multikulturní národ, že? Co? mnoho etnických společností a tak dále. A myslím si, že Pěkjen je jejich mluvčím, dalo by se takhle nazvat, mluvčím tedy takzvaného ruského, panruského konceptu, protože to rusko je opravdu obrovské a těch etnik jsou tam stovky a stovky, takže že by za ním stála nějaká velká organizace, to si nemyslím. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se asi do dalšího možná posledního v lajícího, 57, tak to stihneme.
1: Hezký večer, ptejte se.
2: Zdravím všechny ve studiu, i pana VK, uh,
3: u telefonu Milan, Jižní Čechy, ptám se, proč by museli výhledově mobilizovaní Češi do války? Jsme v paktu to, Co ostatní armády na to? A ještě, jestli to bude možný, a proč Židí nemusí bojovat? Děkuji, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No, eh, tak eh, já děkuju, tak já to vezmu od konce, no, tak židi, eh, pokud se podíváte, to, <laughs> se pozor, pozor, že nemusí bojovat, to eh, asi jste nezažil izraelskou armádu IDF, <laughs> ta je celá složená z židů, a ta sakra bojuje, a věci, které provádí, no, radši o tom ani nepovídat. Eh, takže Oni mluví, oni opravdu jako mluví na jedné straně, že mluví o tom, že uh, oni jako nejsou jako účastní ničeho, žádných bojových systémů, že? Ale ve společnosti oni mají IDF, oni si jenom střihnou tady nějakou genocídu, tady vytlačí palestince z jejich území, že jo, tady je dají do nějakých get a podobně. <laughs> Takže uh, ano, oni bojují samozřejmě. Ale tady je asi spíš myšleno jako ta válka v Evropě nebo války v Evropě, že velké nadárodní společnosti a banky stojí za válkami, ale kdo společně bojuje, to jsou bojím. Ano, to je, to je ten hlavní koncept. Protože asi těžko uvidíte nějaké židovské struktury, které by chodili k volbám a věřili by, že když budou volit pro válečné struktury, že zachovají mír. To takhle tupí asi Židé nejsou. To jenom, jenom gojím, že? Když někdo chce mír, tak jde volit válečné štváče. Čím více zbraní budeme poslat na Ukrajinu, tím lépe zachováme mír v Evropě. Hodnotový premiér Péťa Fiala, Petro Fialenko že jsou ty nádherné výroky. To je na zarámování do, rám, do nějakého rámu, opravdu pověsit to na zeď, protože ty výroky vejdou prostě do historie, do dějin. Čím více střílíme, tím více usilujeme o mír. Takovéhle chucpaté koncepty opravdu ty vypadnou jenom z profesora. Takže aniž bych to nějak rozebíral, tak asi takhle bych na to reagoval, takhle bych to uzavřel. No, máme 21,59, 22 přesně teď. Takže to bylo všechno. Vítku, Helenko, já se s váma loučím. No, loučím se se všemi našimi posluchači, se čtenáři, doufám, že se vám to líbilo, no a pokud si najdete čas, tak příští týden opět po 19.30, se uslyšíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa, do té doby si užijte týden, hlavně tedy víkend nadcházející, no a pro tuto chvíli
0: krásnou dobrou noc. Já se s tebou také rozloučím VK, mějte se moc hezky, úžasný pořad, díky za něj, také Helence a také i vám, milí posluchači, že jste nám volali, psali a že nás potvrdujete, Budeme také rádi, když nás budete z kanálu Odyssey sdílet na sociální média, že hlasu alternativy propůjčíte váš sociálně networkingový potenciál, takže to budeme velmi rádi, takže sdílejte nás, prosím, zanechávajte nám vaše komentáře, protože i ty jsou cené vaše postřehy, různé dojmy, názory a tak dál. A budeme také rádi, když se připojíte k tomuto kanálu, kanálu Odyssey, když budete z tohoto kanálu Odyssey rozšiřovat naši členskou základnu alternativy. Takže to bylo všechno, mějte se krásně, a to nebudu zdržovat. Další studio čekám, mějte se hezky od mikrofonu a zdravý vítek. Příjemný zbytek večera, nebo dobrou noc, případně další poslech svobodného vysílače. Hezký večer.
1: Také já se s vámi loučím, děkuji panu VK i Vítkovi a ze studia Helen přeji všem hezký zbytek večera, klidný a pokud možno pohodový zítřejší volební den, ať už bude výsledek jakýkoliv a přeji nám všem hlavně méně záporných emocí neboli klid na duši a klid zbraní. Naslyšenou.